0: はい。えー、日日これ中日です。えー、10月9日土曜日、えー、中日対横浜 DNA の試合の振り返りをしたいと思います。はい。えー、10月9日土曜日ですが、中日対 DNA の試合が横浜スタジアムでありました。結果ですが4対2で、えー、中日が勝つことができました。えー、土曜日ですよ。週末特に弱い中日ドラゴンズですけれども、土曜日がですね、ちょっとあの、遡ったら9月11日以来の勝利ということで、週末にね、あの、勝ってもらえると、え束の間のね、休みに、えー、野球を見ているサラリーマンの方々はね、あのまあ、いつ勝ってもらっても嬉しいんですけどなおさら嬉しいんじゃないでしょうかなので週末の、ね、勝利というのはちょっと幾分ねあの価値が違うなというのが、えー、個人的には感じているところですすごい嬉しいですね、はいでえー、と試合の内容ですが、えー、これねすごく奇跡が重なってます何かというとまずビジタービジターでねあの、勝つということ。これ、ビジターでの勝利が、連敗が9で止まったんじゃないかな。ビジター連敗が、うん。9で止まりましたと。まあ、それだけで珍しいですよね。で、勝つ、逆転ですよ。逆転勝ち。2点差を逆転勝ちですよ。ビジターでしかも逆転勝ち。これはね、すごい奇跡です。中日にとっては。なのでね、あのー、中日ファンの皆さんはもう、本当に、スカーッとしたんじゃないでしょうか。はい。あのね、最後、8回9回にね、点を入れるっていう、これまた珍しいんですよね。8回9回って一番点数入んないんですけど、中日。うん。ここを取りましたと。まあ、ただね、あの、9回、あの DNA、DNA 伊勢っていうピッチャーが出てきたんですけど、もうすごい面構えが良くて、右ピッチャーでね、あの、勢いのある直球を投げてくる、あの、まあ、見るからにメンタル強そうで、あの、ストッパータイプだなっていうピッチャーなんですけど、あの本当はあの三島とか、ね、あの山崎康明はいるんでしょうけど、えー、山崎康明は怪我でいないのかなあの山崎康明は中日にめっぽう強いですからねあので三島はまあ抑えでやってるんだけれども、まあ、巨人戦とかは調子が悪いということらしく、まあ、新しくねストッパー候補として異勢を、えー、いあの確立させようということでの采配だったと思うんですけどね。かかつ2点差ですからで対あまあ、その時は9回も裏は、表はね、1点差だったんだけど、えー、なんだあのー、1点差でね、まあ、対中日ですよ。中日なんでね、あのー、まあ、打たれないだろうっていうことだったんだと思います。あのー、それでね、あの、経験の浅い伊勢をね、ここで経験つけさせて、自信つけさせようという采配だったんだと思います。なんで、なんでここ伊勢なんだろうっていうのはね、若干中日ファンは、うっすら理解できるんじゃないでしょうかっていう感じのところがありましたが、そこを見事に、あの、打ち返してくれましたというのが、中日ドラゴンズ打線ですというところです。はい。この日、えー、選抜はですね、中日はジャリエル・ロドリゲス、えー、対する DNA は京山でしたと。京山はね、あの、勢いのある直球が、えー、武器で。まあ、変化球もね、昨日は低めに、まあ、決まっていて、まあ、あのー、直球を打ち返せないチ日打線ということでね、いつもながらの、まあ、苦しい展開通り、あの、予想された通りの苦しい展開でしたと。で、対するジャリエル・ロドリゲス、あのー、初回がね、コントロール悪いし、初回に立ち上がりがすごい弱いということでね、だいぶヒヤヒヤもんだったんですけど、えー、結果はですね、6回1失点104球ですかね、という内容でした。ただね、一回はやっぱりヒヤヒヤもんでしたよ。あのー、一番桑原にフォアボールで、二番楠本がダブルプレー打ってくれるんですけど、え次の佐野にね、デッドボール当てて、で、次、四番牧にフォアボール。もう全然落ち着かないなーってところで、えっ、ー、と、もう早くもね、あの青のコーチチがピッンングマウンドに向かいましたよでその次の宮崎はねライトフライ打ってくれるんですけどまあここのね外,外角の球はをライトフライにさせたんですがここはねあのいいコースいい速さで決まってたかなというところですただね1回を見ると、えー、決まるボールがストレートしかなくて変化球は全部低めに外れててうん、これはね、あの、振ってくれないな、っていうところ。だからもう、DNA 打線は、高めに目付けさえしとけば、えー、と、もう全部対処、対応していくんじゃないのかな、っていう、すごい危ういところだったんですが、2回からね、あの、縦に割れるカーブですかね。あれがストライク決まりだして、あれで目線をずらすことができたかな、というところ。で、そこで2回、3回はうまくいくんですけど、4回からね、ちょっとあの、キャッチャー、あの、カツラだったんですけど、かつらの,、ね、あの構えるところよりもいろんな球種がほとんど真ん中に集まるようになりだしてちょっと捉えられ始めましたと4回裏からね4回裏はねあのヒット2本打たれてるんですね、うん、で危ないなーってところで5回裏がちょっと5回裏もこのままだとやばいなーと思ったところで5回裏でやっぱり点を入れられてしまいましたという。ところですねで。5回裏は何だったかというと、あのー、先頭はピッチャー京山で三振でアウトしたんですけど、次の桑原ね、フォアボールを与えてしまいます。このフォアボールはね、ちょっと惜しかった。あのー、内角への割れるスライダーみたいなやつが、もうあの、審判によってはストライクっていうんじゃないかなっていうところをボール判定されたんですね。これはちょっと辛い判定でしたね。で、そんな中、えっ、ー、と、2番楠本のところで、えっ、ー、と、ランナー、通りするんですね、桑原が。そうしたところを、えーまあ、悪送ワンバウンド送球で、ね、強打が取れなかったんですけどその、ね、カバーに入った高松がなおさらまた取れないっていうでセンターまで転がっちゃって結局、桑原が三塁まで行っちゃうっていうところでした。で、えー、ここからねあの楠本がセカンドゴロを打つんですけどそれを、ね、あの高松が、まあ、前進守備でフォームにアウトしたかったんだろうけどちょっと打球の勢いが弱すぎてねまあこれはちょっと本当はフィルダーズチョイスですよ。あ,あホームには投げるべきではなかったというところで点が入ってしまい、1点先制されてしまいますと。で、さらにね、クスマトも2塁まで行ってしまうというアウトは稼ぐことができず、えー、ピンチを広げてしまったというところだったんですが、その後のね、サーノーマキは落ち着いて抑えましたというジャリル・ロドリゲスです。で、6回裏も抑えて、で、ただそこで降板しちゃいますんでまあこの試合もね、あの勝ちをつけることはできませんでした。えー、今シーズン11試合目だったんですけど選抜としては10試合目まだ勝ちがありませんという状態でまあ今シーズンは終了なのかちょっとわからないですけどあの、来年にね、またあの課題が持ち越されたなというところですよ。まああの、えー、来年も中日にいるかどうかはちょっとわからないんですけど、ま、ぜひね、いてほしいなとは個人的には思います。あのー、やっぱね、見てて、思ったのが、フォーボールとか請球とか課題はあるものの、これ改善されたら、ほんとすごいピッチャーになりますね。154キロとか3キロとか出るんですね、ストレートが。で、やっぱりこのストレートに標準を絞ってバッターがやっぱ立ってるんで、あのー、コントロールついての甘い変化球以外、やっぱ打てないんですよね。ストレートもやっぱ空振りはしますし、空振り取れますし。なので、やっぱあの、ある程度計算が立つピッチャーなんだな、とは思いました。あの、まあ条件付きですけどね、コントロールが改善されればという条件付きなんですけど、うん。っていうところです。はい。で、去年かな、入ってきて、あの、育成で入ってきましたよね。で、速攻支配下に上がってというところだったんですけど、このやっぱね、外国人の育成っていうのは、あの、森重和監督がね、あの、始めましたよね。うん、森コーチの時からかな。あの、育成で取ってきて、まあ安くね、一千万以下で三人ぐらい取ってきて、それを育てて化けさせるっていう。まあ、あの日本人よりも化ける可能性が結構ある感じがしますね。うん。なんでこのシステムっていうのは中日やっぱり継続していくべきですね。そのルートというかね。あのドミニカとかから取ってきて南米から取ってきてで育てて化けさせるっていうこれはねあの中日強みとして持っといた方がいいんじゃないかなとで結局長く活躍してくれたら結局それはそれでねあの日本人登録になってでその時もまだまあ30前後とかになる可能性が高いですからね育成から取ってたから取ってたら20歳ぐらいで取ってきますんでねうんそうなるとやっぱりあの日本人登録になってからでもあのまだ活躍がね全然できるっていうところがあるんでちょっとこれはねあのぜひ来年以降もやってほしいなと思います育成で取ってきて育てるっていうやり方ねはいでやっぱここはね大逆転劇ですよねそこの話をしないといけないかなと思うんですがまあ8回のまたあり得る街にですかねあの岡林の代打で出てきてねこうもったいないなと思ったんですけど見事ねスコバーからバックスクリーンにね、ホームランを打ったっていう、素晴らしい打撃でした。まあ、ただね、僕、個人的には岡林にね、エスコバーの球っていうのは見させてあげたかったかなっていうのは思うんですけどね。左の横投げ変速スリーコーダーからね、来るあの160キロ近い球をね、岡林は見てほしかったかなっていうのがあります。はい。まあ、ただもうこれはどっちもどっちですよね。まあ、勝ったから、よしとしますかっていうところです。で、9回表、伊勢がマウンドに上がって、先頭福田が、えー、ライトヒットを打つんですね。まずね、この、ライトにね、ヒット打ったの、これね、結構すごいなと思いましたよ、福田。結局この試合ね、一本だけこのヒットだったんですけど、いいところで打ちましたねっていうところですね。うん、で、次の高橋周平。高周平もね、あの、内角の高めの球を引っ張って、ライトへ、えー、打ったんですね、これもあの。うん、これは本当に思わなかったですね、打つとは。内角の高めを引っ張るって、うん、あの、ストレートとかを、あの、空振りしてたんで、この試合は。で、なんか、ようやくレフトへ流した打ったヒットみたいなやつがね、だったんで、ちょっと内角投げられたら、やばいなと思ったんですけど、それを見事に打ち返しましたというところ。はい。で、その次ですよ。あの、代打渡辺が出てきて、見事にライトへタイムリー。これね、結構粘ってましたね。何球か。粘って、ツーエンドツーからライトへ打ったんですけど、これがね、あの、伊勢が投げた落ちる球を、打ったんですよ。それまでね、ずっとストレートをファール、ファール、ファールってやってたんですけど、初めての落ちる球をなんとか打ちましたと。これ素晴らしいですね、本当に渡辺。代打と、代打として。まあ、僕はあのー、スタメンで出てほしいんですけどね、渡辺は本当に期待してるんで、あのー、ぜひ、これからも頑張ってほしいなと思います。で、高松がバント失敗、えー、加藤翔平がフォアボール、で、強田が、えー、ファースト強襲の内野アンダーを打って、2点が入って逆転と。4対2で勝ちましたという試合。京田がね、あの、中日スポーツの記事にも出てましたけど、後半戦から良くなったなって言われてて、その鍵がなんかあの、ボールをね、あの、長く見れるような改善をしたということで、特徴的なのがあの、レフトへのポテンヒット。まあ、長くボールを見る、見れるからこそ、まあ、最後までね、バットをつけて、レフトへ打てると。ポテンヒットがね。これはあの、高打者の条件ということで、まあ、それよりもね、僕は個人的に思ってるのは、ライトへ強い当たりが打てるようになったなというところです。はい。というわけで、えー、10月9日。